0: Ja
1: sillä jännittävä aihe. Ja näin voi sanoa, Eero. Tervetuloa kuuntelemaan kirkon ihmeellisimpiä tarinoita. Eero, mä haluan yhdellä
0: kysymyksellä. Okay. Mitä muuten Maria merkitsee sulle? No, kiitos kysymästä. Sä varmaan tässä nyt Jeesuksen äitiin Mariaan. Kyllä, viittaa. No, nyt todella kun kysyt, niin mä oon ajatellut Mariaa viime aikoina jostain syystä aika paljon, kun Mariahan oli. Aivan valtavan tärkeä monille kristityille on ollut siis kautta historiaa, mutta sitten taas täällä meidän luterilaiskirkossa ei sit niinkään.
1: Niin, no siis tietysti jouluna jonkin verran on Marjasta puhetta, mutta siinäpä se. Siis kyllä Maria on ainakin vanhoihin kirkkokuntiin verrattuna
0: jäänyt aika taka alalle Niin, vaikka Maria todella on Jumalan äiti. Mitä sä itse ajattelet Marjasta? Niin, no siis,
1: toi lausehan on totta. Maria on Jumalan äiti. Mutta nyt kun sä sanot sen noin, niin miten se tuntuukin niin vieraalta? Ei minkä vuoksi? No vaikea sanoa. Ehkä siitä, että Maria oli toisaalta pelkästään ihminen, ja tuntuu, että toi
0: arvonimi kohottaisi hänet Jumalan yläpuolelle. Vaikka Maria todella kyllä siis synnytti Jeesuksen, siis Jumalan. Niin, no ehkä tässä
1: pitää tunnustaa tämmöinen luterilainen rajoittuneisuus. Ja ehkä tätä
0: muuten tullaan koettelemaan tänään ihan toden teolla. No, epäilemättä tullaan. Nimittäin tänään puhumme paitsi Marjasta, puhutaan myös Marjan ilmestyksistä. Siis tapauksista, joissa ihmiset ovat kokeneet nähneensä neitsyt Marjan. Ja näitä tapauksia
1: on siis yllättävän monta. Euroopassa tunnetuimpia paikkoja, jossa Marja on koetusti ilmestynyt ihmiselle... Niitä on esimerkiksi Ranskassa, Lourdes, Portugalin Fatima ja viimeisin, mitä tulee mieleen,
0: Bosnian, medu Niin, Joo, mä muuten kävin tuolla Medjugorjessa vuosi sitten Bosniassa. Okei, menikö se ihan niin kuin tätä varten sinne no vierailemaan? En, no en nyt oikeastaan ihan tätä varten, mutta mä olin perheen kanssa lomalla Dubrovnikissa, siis Kroatiassa. ja ihan kiinnostuksesta oli pakko käydä siellä. Siinä oli parin tunnin aj- ajomatka sieltä. Okei. Okay. Tavallaan meni tarkoituksella, mutta kerro, no, no. kerro, kerro, minkälainen kokemus se oli? No, no, jos mietit, niin itse en nähnyt Mariaa siellä. Oliko äh, pettymys? No, no, miten se nyt ottaa? Ehkä mun odotukset ei ollut ihan niin korkealla. Sitä paitsi siellä sato koko ajan, että et sää oli kurja ja se ehkä vähän vaikutti myös siihen kokemukseen. Mutta se kyllä pikkukyllä se oli täynnä ja Yhtäkkiä keskellä ei mitään. Siellä on iso kirkko. Paljon hotelleja ja matkamuistokauppoja. Okei, varmaan kauppa kävi hyvin. No, nähtävästi kyllä. Mä Luulen, että tuskin monessa bosnialaisessa pikkukylässä kauppa käy ihan niin hyvin. Niin, eikö tämä vähän
1: sellainen
0: niin patenttivastaus
1: tämmöisen tämän juttuihin, että hölmöltä rahat pois? Mutta siis ehkä me halutaan tässä jaksossa kuitenkin selvittää, että onko tässä ilmiössä kyse jostain muustakin.
0: Niin, pidämme siis avoimen mielen. Äh, Alkuun mä jäteltiin nostaa esiin muutama kuuluisin tapaus näistä Marian ilmestyksistä ja sen jälkeen mietitään, mistä näissä ilmiöissä oikein voi olla kyse. Onko tämä totta vai huijausta? Niin, ja ovatko ihmiset
1: nähneet Marian vai ovatko he nähneet jotain ihan muuta? Tänään kirkon ihmeellisimmissä tarinoissa siis aiheena Marian ilmestykset. Pitäisikö alkuun puhua muutama sana itse Marjasta? Nimittäin National Geographic-lehti nosti Marian taannoin maailman vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi. Aika hieno arvonimi.
0: No on, mikä kuitenkin ehkä täällä luterilaisen perinnön Pohjolassa tuntuu vähän oudolta, koska tosiaan Maria ei ole viime vuosista satoina täällä kunnioitettu lainkaan niin paljon kuin vaikka katolisuudessa ja ortodoksisuudessa. Eli täältä käsin katsottuna on vähän vaikea ymmärtää, minkä vuoksi Maria on saanut näin suuren roolin muualla. Tämä meikäläinen käsitys kristinuskosta
1: on, on vähän sellainen yksioikoinen. Meillä on keskiössä Jeesus ja ihmisten pelastumisen ei, siihen ei Mariaa tarvita. Toki tietysti meillä on ollut maria arvossaan, mutta se ei ole lainkaan ollut samalla tavalla kuin näissä muissa
0: kirkoissa. Niin, vaikka Marian rooli alkoi kasvaa kirkossa jo hyvin varhaisessa vaiheessa oikeastaan ihan ensimmäisenä vuosisatoina, Samalla kun Kristus nähtiin uutena Aatamina, niin Maria alettiin pitää uutena Eevana. Eli siis ajatus oli, että, että kun koko ihmiskunta oli sanonut syntyinsä vanhasta Aatamista ja Eevasta, niin he kuitenkin lankisivat heti syntiin. Jeesus taas nähtiin tavallaan uutena alkuna, eli uutena Aatamina, ja Jumalan poikana hän taas ei tehnyt syntiä, vaan vaan päinvastoin sovitti kaikkien ihmisten synnit. Mutta tämä uusi Aatami eli Jeesus kaipasi trinnalleen uuden Eevan ja luonnollisesti tämä rooli sopi Marjalle. Siis jo hyvin varhain nähtiin, että myös Marja olisi ollut vapaa
1: perisynnistä. Mitä se sitten tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että Maria ei olisi voinut olla synnin vallassa odottaessaan Jeesusta. Sitä ei siis pidetty sopivana. Esimerkiksi kirkkoisien varhaiset kertomukset kertoo, että Maria oli synnyttänyt Jeesuksen, siis vailla mitään kipua. Moni varmaan muistaa, että synnytystuskat määrättiin naisille rangaistukseksi juuri Eevan syntiin lankemuksesta.
0: Ja näitä tuskia ei Marjan, siis tämän perisynnittömyytensä takia olisi tarvinnut kokea. Kiinnostavaa on myös, että juutalaisessa kulttuurissa myös kunnioitettiin kuninkaan äitiä perinteisesti aina enemmän kuin itse kuningatarta. Eli että kuningatar äidillä juutalaisuudessa oli käytännössä sama asema kuninkaan rinnalla, kun muualla on totuttu ajattelemaan, että kuningattarella on. Ja myös tämän takia äh, Maria Jeesuksen äitinä siis luonnollisesti alettiin pitää jo varhain tällaisena kuningatar äitinä, koska on tavalla oli kuningas, kuten hänen ristissäänkin luki. Jeesus Kristus, juutalaisten kuningas.
1: Aivan. Hän sai myös varhain tämmöisen kreikkalaisen nimityksen Teotokos, mikä tarkoittaa Jumalan äitiä, kuten tuossa aluksi puhuimme. Eli Marian kunnioitus on ollut tosi suurta. Mutta jos nyt menemme Marian ilmestyksiin, yksi kiinnostavimmista tapauksista löytyy ehdottomasti yli sadan vuoden takaa Fatimasta,
0: Portugalista. Joo, silloin vuoden 1916 keväällä ja kesällä Kolme lasta, Lusiedos Santos ja hänen serkkuunsa Francisco ja Sinta äh, Marto, olivat päivittäin paimenessa. Ja heidän kertomuksessa mukaan he näkivät tällöin enkelin ilmestyvän heille useampaan eri kertaan. Seuraavana vuonna,
1: Suomen itsenäisyysvuonna 1917, he kertovat, että sama enkeli ilmestyi heille joitain kertoja uudestaan. Mutta vuoden 1917 toukokuun 13. päivänä lapset näkivät myös neitsyt Marian
0: Tai ainakin naisen, joka vaikutti neitsyt siis tätä aiemmin he olivat tehneet enkelin, mutta nyt sitten näkivät neitsyt Marian. Juuri
1: näin. Lasten kuvauksen mukaan he näkivät pienen tammen lastuksessa seisovan naisen, joka oli heidän kuvauksensa mukaan aurinkoa kirkkaampi ja pukeutunut täysin valkoisiin vaatteisiin. Tämä haamo sanoi lapsille, että että teillä ei ole mitään syytä pelätä, en tee teille mitään pahaa, sitten lusia kysyi, mistä nainen tulee, ja tämä nainen vastasi tulen taivaasta. Nainen myös pyysi lapsia rukoilemaan ruusukkoa, siis tämmöistä katollaista rukousnau, haura rukousta, pyys rukoilemaan sitä päivittäin ja omistamaan itsensä pyhälle kolminaisuudelle. Sen takia että maailmaan
0: tulisi rauha ja sota loppuisi. Ja tällä sodalla tietenkin tarkoitettiin ensimmäistä maailmasta, joka vielä vuonna 1917 raivosi Euroopassa. Mutta Heikki, minkä ikäisiä nämä lapset olikaan tällä? Odotas. Äh,
1: eli äh, Lucia oli, oli näistä vanhin, Hän oli 10 vuotta, äh, Francisco oli yhdeksän ja Jasinta oli äh, 8. Eli tosi
0: nuoria lapsia. Niin, erikoista näissä Marian ilmestyksissä muuten on, että niiden näkijät ovat usein olleet lapsia. Ja nyt kun heitä siteerataan, niin on todella hyvä koko ajan pitää mielessä, että lusia ja Sintu ja Francisco todella olivat vielä, siis melko pieniä lapsia. Mutta palataan nyt tähän tähän lapsiasiaan vielä, mutta nyt jatketaan tarinaan. Nämä lapset eivät olleet kertoneet aiemmista tapauksista kenellekään, mutta nyt kun olivat nähneet neitsyt Marian, niin nuorin heistä eli Jasinta kertoi asiasta äidilleen.
1: Hänen äitinsä mielestä asia oli niin outo, että hän alkoi puhua siitä kaikille. Ja pian näiden lasten näyt oli koko kylän tiedossa.
0: Niin, äh, lasten vanhemmat eivät luonnollisestikaan uskoneet sanaakaan siitä, mitä lapset kertoivat. No mitä sä ajattelet, jos, jos omat lapseni kertoisit nähneet jotain tollasta, niin kyllä se ainakin herättäisi aika monenlaisia ajatuksia. No, niin lapset kertoo monenlaisia juttuja. Kerran esimerkiksi äh, kotona me huomattiin mun toisella tyttärellä sellainen borreliosi rinkula äh, jalassa, johon sitten ha- haettiin antibioottikuuri. Mutta sitten me kyseltiin, että oliko tää tyttö koskaan huomannut siinä jalassaan punkkia, niin, niin hän sanoi, että ei. Just. Mutta hän kertoi, että kerran leikkimökissä siinä jalassa oli ollut valtava sateenkaaren toukka, joka oli purhenta. <tos> Okei, okay. mutta mut sehän selittää asiaa. No kyllä, kyllä. Vaikka... Voi tietenkin olla, että tuo tarina ei ehkä ollut millään tasolla totta. Niin, tai mistä sä sen tiedät?
1: No niin. Eh, niin ky- esimerkiksi hyttysetkin voi levittää borrelia, se sen?
0: Mutta, mutta tuosta toukasta mä en muuten kuullut aikaisemmin. Niin, no, voi olla, että me ei vaan tätä sateen, valtavaa sateenkaaren väristä toukkalajia tunneta, joka, <sum> joka olisi tällä tapaa vaarallinen. Mutta tietenkin pitää sanoa, että mun tyttäreni oli silloin muistaakseni nelivuotias. Ja, ja vaikka nämä Fatiman lapset oli nuoria, niin ne oli kuitenkin selvästi vanhempia. No mitä saattelet, ajattelet, Heikki, jos sun lapset, jotka muuten sattumalta on suunnilleen samanikäisiä kuin nämä, nämä Fatiman lapset, niin mitä sä hattelet, jos ne tulisi kertomaan, että, että hei, isä, me ollaan nähty Maria? No tota, ehkä en tiedä, ensimmäinen reaktio olisi se, että, että nyt
1: ehkä keksit jotain omia, tai, tai ehkä todennäköistä on se, että te olette varmaan erehtynyt vain tyypistä. Tai jonkinlainen auringonpistossa. Niin. Joku juoni. Ehkä olisi vaikea uskoa.
0: No niin. Ja, ja kaikki nämä, mitä, mitä nyt sanoit, että keksi jomiaan tai, tai erehtynyt tyypistä. Tai, no siis joka tapauksessa. Kaikki vaihtoehdot tuntuu aika huonolta, että, että jos lapsi nyt tulee näin sanomaan. Että, että on ihan ymmärrettävää, että näiden Fatiman vanhemmat eivät heitä uskoneet. Ainakin mun mielestä on. Mutta joka tapauksessa tämä, heidän, tämä lasten näkemä nainen oli pyytänyt heitä palaamaan seuraavien kuuden kuukauden ajan aina, aina, aina joka kuun kolmantena toista päivänä paikalle. Ja tämä nainen, tai no sanotaan nyt Maria, kertoi toisessa tapaamisessa kesäkuussa, että, tämä on aika rajua, että sisarukset Francisku ja Sintä otettaisiin pian taivaaseen, mutta Lucia eläisi pidempään levittääkseen tätä Marian kertomaa sanomaa. No huh, no onhan se aika hurja sanoma kuulolla. Cool. No on, eikä siinä vielä kaikki. Heinäkuussa, siis heinäkuun 13. päivä, ää, Maria myös näytti lapsille näyn helvetistä ja antoi heille säilytettäväksi kolme salaisuutta. Ja taas lapsia pyydettiin palaamaan kuukauden päästä. Okei, okay, eli nämä lapset sai kolme salaisuutta. Kyllä, kokonaisesti kolme kappaletta. Mutta palataan näihin salaisuuksiinkin vielä, ne on melkein oma tarinansa.
1: Okei, eli jatketaan. Näistä tapahtumista oli siis tullut koko kylän puheenaihe, ja nämä puheet levisivät laajemmallekin. Samalla siis alkoi ensimmäinen maailmansota, tai oli ensimmäinen maailmansota oli käynnissä, ja tietysti tunnelma oli tosi kireä. Sitten kävi tietysti niin, että Fatimaan alkoi saapua jopa tuhansia ihmisiä näiden näkyjen perässä. Tämä herätti ehkä luonnollisesti viranomaisissa huolta, ja he pelkäsivät lisää levottomuuksia. Kun Lusia, Francisco ja Jasinta yritti tulla jälleen kuukausittaiselle tapaamiselle elokuussa neitsyt Marian kanssa, heidät otettiin kiinni
0: ja ajattele, heidät vietiin vankilaa. Siis nämä kahdeksan, yhdeksän ja vuotiaat lapset <laughs> niin, Vankilaan. No
1: niin, eikö se aika raju, raju, no raju kohtelu? Mä luulisin että, luulisin, että kun lastensuojeluviranomaiset olisi puuttunut tähän asiaan, mutta ehkä vaikea sanoa, että mikä oli yleensä, lastensuojeluviranomaisten linja sata vuotta sitten Portugalissa. Ehkä nyt, jos pitäisi arvata, niin se on ollut ehkä kaavistuksen lepsumpi ainakin. Niin, vankilassa
0: oppivat lapset olemaan. <laughs> varmaan tuo oli, toi oli varmaan tismalleen se linja, mikä <laughs> silloin oli. Mut, ää, tätä todella yritettiin, että oppisivat olemaan. Nimittäin paikallinen poliitikko Arturo Santos piti heitä vankilassa muutaman päivään. Sitten uhkasi keittää nämä lapset öljyssä, jos he eivät kerro näitä neitsyt Marjan kertomia salaisuuksia hänelle. Siis, tota, siis tämä poliitikko halusi keittää lapset öljyssä. Siis mä, mä,
1: mä, mä en tiedä, mä, ehkä mä oon nälkäinen, mutta ei mieleen tämmöinen kiinalaisen ravintolaan Hapan ja Ymellä Porsas. Mutta tiedätkö se mitä se tarkoitti sillä? No, no, no siis, siis
0: hän uhkasi heitä tällä. Että, 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 että.
1: No tämä on aika kiinnostavaa, mutta siis, voi sanoa, että se Santos todellakin halusi tietää ne salaisuudet. Mutta varmaan, suakin varmaan kiinnostaisi, jos mä kertoisin, että sait nyt margalta kolme salaisuutta, mutta enpä kerro niitä sulle. Niin, <Lizissät> kutti. Mutta joo, kiinnostaisi kyllä, kyllä. Mutta tietenkin toinen asia on, että, että
0: uhkaisitko se? keittämät mut öljyssä. <laughs> mä en tiedä, sanoa, kun t- tämä tilanne ei nyt niin sanotusti ole juuri nyt päällä. No, no ehkä mä pidän sitten ne salaisuudet ihan, o- ihan, ihan omana tietona. No, se on sun ratkaisu. Äh, Mutta niin pitivät muuten lapsetkin salaisuutensa, eivätkä paljastaneet niitä tälle poliitikko Arturo Santosille. Ja, ja lopulta Tämä Santos päästi lapset vankilasta yksitellen, mutta uskotteli heille, että nämä heitä ennen poisviedyt lapset oli todella keitetyöllissä.
1: öljyssä. <tos> mun tämä, tämä Arthur, on kyllä mahtava kaveri. Se, mun hän niin kuin todella tiesi, miten lapsia käsitellään. <tos> mutta tosiaan, kaikesta
0: huolimatta lapset ei paljastanut näitä salaisuuksia. <tos> Joo, mutta <tos> ei, eivät. Mutta tähän on jotenkin melkein pakko pysähtyä. Tämä on todella erikoista, että tällainen lasten kertoma salaisuus. Tai että lapset kertovat, että heillä on kolme salaisuutta. Että se saa kaikki nämä seudun ihmiset näin kiihtyneeseen tilaan. Kuitenkin vielä t- tässä vaiheessa ainakin mä ajattelisin, että koko jutun olisi voinut vielä ihan hyvin sel- selittää pelkästään näiden lasten kuvitelmaksi. Niin, minun mielestä se tekee tästä tosi outoa. Tätä on selitetty siis
1: tietysti tällä sotatilalla. Ja tämmöisillä poliittisilla tilanteilla se on ymmärrettävää, mutta joka tapauksessa vaikka ottaen tämän konteksti huomioon, niin kyllähän tämä vaikuttaa ylireagoinnilta. No kyllä. Mutta tärkeintä, onneksi nämä lapset päästettiin lopulta vapaaksi. Lapsethan oli missään elokuun elokuun 13. päivä ilmestyksen, mutta Maria ilmestyy kuin ilmestyikin heille muutama päivä myöhässä, heti kun he vapautuivat.
0: Niin ja kuten tässä on jo tullut kertoa, niin näistä lapsista oli jo tullut melkoisia julkisia. ja lopulta koko Portugali tiesi tästä tapauksesta. Ja sen takia ä, lapset eivät enää päässeet näkemään neitsyt Mariaa ilman häiriöitä, vaan heidän mukana kulki aina iso joukko ihmisiä. Ja, ja näistä ä, uteliaista ihmisistä moni koki näkevänsä Marjan ilmestyessä. Kun Maria ilmestyi lapsille, niin myös he, kokivat, he näkivät ikään kuin pienen pilveen. Tämä siis todella kuuluisa asia. Sitten kirjoittiin kaikissa Portugalin lehdissä, ja uteliaita tosiaan oli. Esimerkiksi se tammi, jonka Latvassa nämä lapset olivat nähneet tämän ilmestyksen, niin se kaadettiin ja vietiin jotenkin turistien tai pyhinvaeltajien, <tos> miten heitä kutsutaan toimesta pois. olisi ilmeisesti jonkinlaisen matkamuiston tai pyhän jäädyksen. Me ollaan itsellä. näistä kerrottu aikaisemmin, näistä pääsiässäarien korv- korvien viemisestä a- aikaisemmin
1: erikoista erikoisista turisteista. Mutta hei, Maria oli luvannut lapsille, että kun hän tulee heidän luokseen viimeisen kerran, hän tekisi niin ison ihmeen, että kaikki uskoisivat. Ja kun tämä päivä koitti, Lokatukuun 13, pienen Kovada-Irian kylään saapui seitsemän. Miten paljon
0: tämä on? Mä, miten, miten monta tyyppiä sinne saapuu? No siis, siis, tämä on aivan uskomatonta, mutta todella sanotaan, että, että, että noin 70-100 000 ihmistä. Uskomatonta. He
1: kaikki siis ahtautuvat tähän olivilehtoon ja odottiin, että Maria ilmestyisi heillekin. Maria oli luvannut ilmestyä puolilta, päin, puolilta päivin ja noin yhden maissa alkoikin tapahtuu. Lapset näkivät jälleen Marian. Ja tällä kertaa hän näkivät myös Joosefin ja Jeesuslapsen.
0: Kun tämä ilmestys oli päättynyt... Sit vasta alkoi tapahtua. Niin ja pitää sanoa, että kun puhutaan modernin historian selittämättömistä tapauksista tai ihmeeksi tulkittavista asioista, niin tämä, mitä seuraavaksi tapahtuu, niin tämä on kyllä yksi ihan merkittävimpiä tai ihmeellisimpiä juttuja. Niin.
1: Tätä ihmettä kutsutaan aurinkoihmeeksi. Tämä todistajien määrä piti ihan tarkistaa erolta, mutta tämä tuli tuossa äsken sanottua. Joidenkin laskelmien mukaan jopa 100 000 ihmistä. Mutta mitä sitten, ero oikein
0: tapahtui? No ehkä on hyvä vielä sanoa, että koko sen päivän oli satanut rankasti. Eli voi kuvitella ihmisjoukon, joka oli siis läpimärkä ja mutainen. Ja nämä ihmiset oli tarkkaillut lapsia. Kukaan nyt ne lapset pysty näkemään tällaisia joukossa? Olivat tar- tarkkailleet lapsia ilmestyksen aikana. Ja joku oli jälleen nähnyt tämän omituisen pilven ilmestyvän. Mutta sitten yhtäkkiä. Aurinko oli tullut esiin, ja aurinko alkoi käyttäytyä ihan oudosti. Silminäkeet kertoivat, että aurinkoa oli helppo katsella, ja se ei polttanut silmiä. Sitten aurinko alkoi ikään kuin, aluksi ikään kuin pyöriä, ja sitten tehdään myös kaikenlaisia muunlaisia omituisia liikkeitä. Silminäkeet kuvasikin liikettä tanssiksi. Se oli tehnyt omituisia liikkeitä taivaalla, ja... Jossain vaiheessa aurinko myös kaikkien katsojien suureksi kauhuksi näytti syöksyvän kohti maata.
1: Ihmiset myös näki outoja värilmiöitä. He kertoivat, kuinka maailma värjäytyi vaiheittain eri väriseksi. Sateesta märkeä ihmisten vaatteet ja kengät kertovan mukaan tulivat tämän aurinkoihmeen aikana kuiviksi. Tämä ihme oli ollut nähtävissä paitsi paikalle kokootuneille ihmisille, mutta ilmeisesti myös jopa nähtävillä jopa 20 kilometrin
0: päässä. Ja paikalla oli tosiaan luonnollisesti myös paljon toimittajia, jotka kirjoitti asiasta ja näkemästään sanomalehtiin. Eli
1: ihmiset eivät siis nähneet Neitsyt Mariaa, mutta onhan tämäkin jotain? No on. On. Ja hyvä kysymys on, että mitä tästä pitäisi ajatella. Mennään näihin kriittisiin ja skeptisiinkin näkökulmiin vielä, mutta, mutta ehkä voisi palata vielä
0: näihin salaisuuksiin. Olisiko aika paljasta ne nyt tässä? No varmasti on. Moni on ehtinyt varmaan jo miettiä, että mitä ne olivat. Lapset tosiaan saivat Marjalta kolme salaisuutta, jotka, no rehellisesti ne oli jokseenkin vaikeasti ymmärrettäviä. Ensimmäinen oli siis, että salaisuus oli tämä näky helvetistä. Ja toinen salaisuus oli vähän monimutkaisempi. Sen mukaan ensimmäinen maailmansota loppuisi, mutta Jumala lähettäisi toisen vielä pahemman sodan, jos ihmiset eivät parantaisi tekojaa ja jos Venäjää ei pyhitettäisi Marjan tahrattomalle sydämelle. No tästä päästään
1: sujuvasti katoliseen terminologiaan. Tämä saattaa olla vähän hankalaa monille, mutta yritetään. Marian tahrattomalla sydämellä siis viitataan Marian sisäiseen elämään, Marjan hyveisiin ja erityisesti Marian rak- rakkauteen Jumalaa ja Jeesusta kohtaan. Jos tämä meni väärin tai jos meillä on kuulijoina joku katolinen, niin tota joka haluaa vielä korjata tämän, niin laittakaa ihmeessä viesti.
0: Kyllä, mutta ehkä tästä Venäjän pyhityksestä Marian tahrattomalle sydämelle, niin Paavi Johannes Paavali, toinen muuten suoritti tämän pyhityksen pitkän ajan jälkeen vuonna 1984 Pietarin kirkon aukiolla. Mutta tämä Marian paljastama kolmas salaisuus on sitten ihan oma lukunsa. Se onkin hyvä. Ehkä voi muistuttaa sitä ennen
1: myös siitä, että Marja sanoi Jasintojen Martan pääsevän taivaaseen hyvin pian. Ja todellakin, näin kävi. He kuolivat Espanjan tautiin pari vuotta ilmestysten jälkeen, mutta Lucia kolmas heistä, eli 95-vuotiaaksi. Hän ei syystä tai toisesta halunnut paljastaa kolmatta salaisuutta ennen kuin sairastui vakavasti vuonna 1943 ja pelkäsi kuolevansa. Silloin... Hän kertoi salaisuuden eräälle piispalle. Mutta katolinen kirkko ei paljastanut tämän salaisuuden sisältöä silloin.
0: Mikä ei ei luonnollisesti vähentänyt mielenkiintoa tätä salaisuutta kohtaan.
1: No ei todellakaan, vaan kävi juuri päinvastoin. Katolinen maailma suorastaan palo halusta saada tietää, mikä tämä kolmas salaisuus on, jota syystä tai toisesta ei vaan voi paljastaa. Ja tässä on erikoisin käänne. Nimittäin... Siitä vastaa eräskin australialainen, jonka nimi oli Lawrence James Downey, joka vuonna 1981 kaappasi Irlannista Lontooseen matkaalla olevan lentokoneen. Tämä Lawrence otti matkustajat panttivangiksi ja lupasi päästä heidät vapaaksi, vasta kun Paavi julkistaa kolmannen salaisuuden. Uskomaton kaveri. (tos) On kyllä, kyllä. häntä todella kiinnosti. Miten miten sitten kävi? No ei... Ei ollut ollut onni myöten, koska tässä vaiheessa Downi
0: pidätettiin ja vietiin vankilaa. Kyllä, ja salaisuuden paljastamista saatiin odottaa vielä 19 vuotta. Niin, vuonna 2000 salaisuus
1: vihdoin paljastettiin. Eli 83 vuotta ilmestysten jälkeen. No kerro, mikä se oli? No, tämä salaisuus oli varsin pelottava näky Paavista viispoista ja kardinaaleista matkalla vuorelle. Tämän lopussa kaikki kirkonmiehet yksitellen tapettiin, ja viimein kaksi enkeliä keräsi heidän verensä talteen ja pirskotti sen taivaasta kohti kulkevien sielujen päälle. Karmea
0: kuva. <tientä> Joo, aika moinin kuva kyllä. Ja jollain tavalla ymmärtää, että katolinen kir- kirkko halusi pitää tämän salaisuuden salaisuutena, koska se on todella aika... Kauhea, erityisesti nyt katolisen kirkon johdon kannalta. Tätä näköä muuten alettiin selittää siten, että se olisi viitannut Paavin salamuurha-yritykseen vuonna 81. Niin vaikka siinähän Paavi ei onneksi kuollut. No ei, ei ja siksi tämä selitys ei, ei varmaan oikein miellyttänytkään kaikkia ja asiasta kiistellään muuten yhä. Moni on edelleen jo sitä mieltä, että tämä katolisen kirkon paljastava salaisuus ei ole se oikea salaisuus, vaan Oikea salaisuutta ei ole syystä tai toisesta vieläkään ilmoitettu. No mitä sä ajattelet, onko se salaisuus paljastettu? No sanotaanko näin, että enpä Heikki
1: Mutta hei, ehkä tämä nyt Fatimasta. Ennen kuin mietitään Marian ilmestyksiä ylipäänsä, voisi ehkä lyhyesti kuvailla muutamia muita paikkoja, joissa vastaavaa on koettu.
0: Niin, siis niin kuin sanoimme, paikkoja, joissa tällaisia Marjan ilmestyksiä on nähty, niin niitä löytyy yllättävän paljon. Yksi äh, hyvin merkittävä on Lourdes Ranskassa, jossa nuori tyttö nimeltä Bernadette äh, Soubirous äh, äh, näki yhteensä 17 näköä Marjasta vuonna 1858. Lourdes on yksi Euroopan suositumpia pyhinvälisessä Niin, samoin kuin Fatima, joka, joka taitaa kyllä olla vielä suositumpi. Aivan. Ehkä
1: näin. Nämä näyt ovat yleisimpiä katolisessa kirkossa, mutta esimerkiksi Egyptin koptien keskuudessa on nähty muutamia ilmestyksiä, jotka ovat olleet ehkä hieman erityyppisiä. Siellä Maria on väitetysti ilmestynyt isojen ihmisjoukkojen nähtäväksi ja ihmis, isot ihmisjoukot on tulleet todistamaan näitä ilmestyksiä. Näistä ehkä kiinnostavin tapahtui kaupungissa nimeltä Tseitoun. Nämä ilmestykset kestivät yli kahden vuoden ajan vuosina 1968-1970.
0: Niin ja niitä todistamassa oli todella, ehkä, ehkä, no ehkä todella näiden marjan ilmestysten suurin yleisö. Eri arvojen mukaan vähintään näiden vuosien aikana, vähintään 100 000, mutta ehkä jopa miljoonat ihmiset näki nämä ilmestykset, jotka aina tapahtuivat paikallisen kirkon katolla. Siis
1: näissä ilmestyksissä paikallisen kirkon katolle ilmestyi ihmeellisiä valoilmiöitä, joista yksi muistutti katsojen mielestä voimakkaasti neitsyt Mariaa.
0: Ja todella, mikä erikoisinta, nämä ilmestykset jatkui viikosta toiseen yli kahden vuoden ajan. Näistä on myös aika paljon valokuvia netissä. Hakusanalla j ja Mary löytää. Mutta äh, pitää kyllä sanoa. Me ainakin mun mielestä vaatii aika paljon uskoa, että näiden kuvien perusteella siinä pitkulaisessa valoilmiössä näkee Marjan.
1: Joo. Kerro, ero vielä siitä niin Bosnian reissusta, siitä Medjugorjeesta. Miten sä sinne eksyit? Siellähän ne ilmestykset
0: väitetään, niin ne väitetään jatkuvan yhä. No, joo, näin on. Me tosiaan, niin kuten sanoin, oltiin lomalla siellä Kroatiassa ja ajeltiin siitä Medjugorjeen Bosnia-Herzegovinaa.
1: Ja onko niin, että siellä...
0: Niin näkyy edelleen näitä pyhivailtajia. No, siis siellä on näiden hotellien, ravintoloiden ja matkamuistomyymälöiden <gülä> siellä Siimeksessä. Ja, ja kyllä, kyllä siellä niitä, niitä paljon on. Mä en ole missään nähnyt niin paljon ripittäytymiskoppeja esimerkiksi kuin tuolla Medjugorjassa.
1: Mutta siis ihmeellistä, siis onko todella niin, että nämä ilmestykset jatkuu siellä tänäkin päivänä?
0: Kyllä, joo. Ne alunperin alkoi 80-luvulla ja jälleen siinä oli todistajana lapsiryhmä. Mutta Mediukorjassa eräs näistä lapsinäkijöistä, hän ei tietenkään enää ole lapsi, mutta kertoo edelleen saavansa ilmestyksiä Marjalta joka kuukausi. Ja ne ilmestykset siis löytyy kaikki YouTubesta. Mutta Marja ei varmaan ole YouTubeista. No ei, 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 luonnollisesti ei. Näissä videoissa näkyy vain yksi näistä Marjan näkijöistä, tai siis ainoa, jolle Marja edelleen väitetysti ilmestyy, nimeltä Mirjana. Mutta... Aika erikoista tässä Mediukorjassa on, että siellä Marjalla on ollut todella paljon sanottavaa verrattuna useampiin näihin ilmestyksiin. No, Voiko antaa jotain esimerkkejä? No, mä itse ostin ihan kiinnostuksesta sieltä Mediukorjasta kokonaisen kirjan näitä sanomia. Se oli ihan huomattava paksu kirja okay. ka- kaikkia, mitä Maria oli sanonut, mutta, mutta oikeastaan siitä on hyvin vaikea nostaa mitään kovin... Erikoista. Että niissä kaikissa äh, Marian sanoissa on varsin samantyyppinen sanoma. Äh, Maria kehottaa rukoilemaan ja elämään elämää Jumalalle. Et ne on siinä mielessä aika yleisluontoisia. Että mä, Maria ei kommentoi mitään yksittäisiä tai ajankohtaisia asioita esimerkiksi. <tuh> Mutta esimerkiksi Paavi on kritisoinut tätä näiden sanomien ja On sanonut pitävänsä vähän erikoisena sitä, että Marian pitäisi kertoa näille näkijöille näitä... Tosiaan varsin yleisluontoisia viestejä säännöllisesti kuin postilaitos.
1: No mitä, miten sä ajattelet, että koiksa siellä jotain ihmeellistä itse? Ää, jotkuhan on väittäneet nähneensä tämmöisiä Fatiman kaltaisia aurinkoihmeitä.
0: Joo, hyvin monet siellä kertovat kokeneensa jotain erikoista ja erityistä. Ja nimenomaan ovat kokeneet, että aurinko on siellä ruvennut jollain tavalla tanssimaan heille ja... Tämän tyyppisiä tarinoita kuulee, mutta silloin kun minä siellä olin, niin <tosan> oli todella sellainen että aurinko ei edes näyttäytynyt. Enkä mä nyt välttämättä ihan tässä odotuksessa sinne, sinne lähtenytkään.
1: Semmoinen kyyninen
0: luterilainen. Ei, ei no, 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 no mitä mä nyt sanoisin. Siis kai, ainahan se olisi, siis tällainen luterilainenkin olisi varmasti hyvin iloinen siitä, jos, jos Marian siellä kohtaisi, mutta en nyt kohdannut. No joo, ehkä me ollaan nyt
1: siinä kohdassa, että me voitaisiin miettiä, että mitä Marjan ilmestyksistä nyt ylipäänsä pitäisi ajatella. Nämä ilmestykset on helppo lytätä Marjasta innostuneiden katolisten hourailuksi. Ja ehkä pitää myöntää, että joku osa musta edelleen vähän ajattelee niin.
0: No niin, ja tätä ajatusta alleviivaa se, että nämä Marjan näkijät on ollut hyvin usein lapsia. Ja periaatteessa on helppo ajatella, että lapsilla voi olla niin vilkas mielikuvitus, että he voivat saada itsensä tilaa, jossa näkevät kaikenlaista. Mutta ehkä tämä asia ei nyt ole ihan näin yksinkertainen.
1: On tosi hankala selittää, miten näillä ilmestyksillä olisi näin paljon
0: silminnäkijöitä. Ota nyt vaikka tämä Fatima ja siihen liittyvä aurinkoihme. Niistä on yritetty selittää monenlaisilla tavoilla. Esimerkiksi jonkinlaisella joukkosuggestiolla, jossa Mariaan voimakkaasti uskovat, saivat itsensä näkemään ihan just sitä, mitä halusivat. Ja toisaalta on väitetty, että nämä ihmiset näkin näkyjä, tuijotettua pitkää pitkään. Ja kolmanneksi on ajateltu, että ehkä se oli vain joku kummallinen sääilmiö.
1: Ja tietenkin on myös esitetty, että näissä Marian ilmestyksissä on kyse jostain ihan muusta henkivallasta kuin Marjasta. Mutta jos mietitään näitä muita selityksiä ensin, öö, mitä sä ajattelet itse tästä joukkosuggestiosta?
0: No... Kyllähän joukkosuukkesti, jota varmaankin voi tapahtua, en ole mikään ekspertti tässä. Mutta kun mä mietin, niin nämä ihmisten tuli sinne mielessään luultavasti ajatus, että, että he näkevät neitsyt Marian. Mutta lopulta ne näki kaikki jotain muuta, nimittäin tämän auringon tanssin. Ja jotenkin se ajatus siitä, että nämä 890 90 vuotiaat lapset olisivat kyönneet sukestoimaan tälle moni kymmen jopa sadalle tuodelle ihmiselle saman kokemuksen, niin kyllä sekin tuntuu epäuskottavalta.
1: Samaa voi sanoa siitä ajatuksesta mun mielestä, että kaikki nämä ihmiset olisivat tuijottaneet aurinkoon liian pitkään. Tietysti voi kuvitella, että muutama katsoja olisi pystynyt pakottaa itsensä katsomaan kirkkaa se aurinkoon niin pitkään. Tässäkin pitää muistaa se, että ihmiset ei menneet paikalle
0: odotuksissaan Minkälainen aurinkoihme tai auringon tanssi? Niin, että he eivät, eivät varmastikaan katsoneet aurinkoa siinä ajatuksessa, että kohta se alkaa tanssia. Niin, mutta, nimenomaan. Mutta, mutta Sitten on tietenkin vielä tämä liittyvä ilmiö, joka voisi ehkä selittää tapahtunut, tapahtunutta jotenkin. No sanotaan vaikka nyt, että pilviharsu olisi voinut tehdä auringosta helpon katsella ja, ja ehkä auringon pimennys olisi voinut selittää jotakin, mutta auringon pimennys olisi toki nähty myös. Sitten muualla maapallolla, ei pelkästään täällä paikallisesti. Ja toki tämä tapahtuma puhuu myös tätä vastaan, koska lapset oli kertonut, että Marina, Maria on luvannut ihmeen juuri tähän aikaan. Ja miten ihmeessä nämä lapset olisivat voineet aavistaa tämän luonnollisen sääilmiön synnyn ja vielä siten, että kukaan muu näistä sadastuodesta ihmistä ei?
1: Nimenomaan. Siis niin paljon yksinkertaisempienkin sääilmiöiden ennustaminen on tänä
0: päivänäkin tosi vaikeaa. Niin, mä joskus Tannoin haastelin sammakoista ennustavaa sääprofeettaa. Just, No, miten meni? Menikö nappi? Varmaan
1: puoliksi kyllä ja puoliksi, ei puoliksi. <laughs> Yleensä näin. <laughs> no, sehän on ihan hyvä tulos. O. Taas siitä, oliko kyseessä jotkut toiset henkivalot, sitä on ehkä vaikea tässä arvioida. Se ajatus ehkä liittyy katolista ja protestanttia opillisiin eroihin suhteessa Mariaan noin yleisesti.
0: Niin. No, jos me näin vielä, että puhuttiin tästä Egyptin Tseitounin neitsyestä, niin siitäkin on esitetty toki erilaisia teorioita. On esimerkiksi ajateltu, että kirkon katolle olisi nostettu valoja, jotka saisivat ihmiset uskomaan ihmeeseen ja sitä kautta houkuttelisi näitä ihmisiä kirkkoa. Mutta kyllä sekin tuntuu vähän erikoiselta, että nämä valot olisivat siellä kirkon katolla voinut olla vuosia ilman, että tätä huijausta olisi huomattu. Mun yksi kiinnostava teoria, mikä
1: mä haluaisin nostaa... Äh... On tämmöinen luonnollinen ilmiö nimeltä Elmontuli. tuli. Joo. Siinä sähköisesti varautunut ilma aiheuttaa valoilmiöitä teräviin esineisiin, kuten esimerkiksi laivojen mastoihin tai juuri vaikka kirkon torneihin. Mutta sitä on vaikea uskoa, että tämäka olisi voinut jatkuu vuosia ajan. Tässä netistä taas viitataan netti, nettiin, mutta siis netissä löytyy tosi paljon videoita ilmiöstä, mutta on kyllä vaikea uskoa, että se olisi kyennyt aiheuttaa tämän ilmiön.
0: Ja tästä päästään muuten näihin kuvallisiin todisteisiin. Näistä ihmeistä on säilynyt varsin vähän kuvamateriaalia. Fatimasta tunnetaan yksi ainoa kuva, mutta siinä ei oikeastaan näy paljon mitään outoa. Tseitonista tosiaan on, on kyllä kuvia, mutta ne on, ne on kyllä aika tärähtäneitä. Eikö ne ole vähän tämmöisiä
1: niin kuvia ufoista tai lo, Loch hirviöstä Eikö nyt nyt ole niin aina, aina on just tullut semmoinen räpsy, että se on vähän tärähtänyt? <tääntö> niin kai se olisi niin, että
0: tärähtäneet ei osaa ottaa muuta kuin tärähtäneet kuvia. <tääntö> no eikö tässä ole ihan hyvä, hyvä näkökulma? Joo, <tääntö> 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 no en tiedä onko näin. Mut, no vielä egyptistä, nyt, kun näitä, näitä luetellaan. Siellä tapahtuu nimittäin toinenkin hieman vastaava tapaus, vaan kymmenen vuotta sitten paikassa nimessä, nimeltä varrak. Siitä tapauksesta on videoita melko paljon, mutta ne videotkin heiluu.
1: Nekin on tärähtäneet. Heiluinko
0: niistäkään paljon selvää voisi saada.
1: Joo. Tulee kovasti mieleen sama ajatus kuin tuli Torinon käärinliinaa käsitellessä. Lopullisia todisteita tuntuu olevan ihan mahdoton saada. Eli onko niin, että nämä ilmestykset on lopulta vain uskon
0: asia? Mahdollisesti näin. Vaikka... Selvää on toki, että, että, että suuri osa kaikenlaista ilme, ilmestyksistä ei ole tosiaan. Se on, se on varmasti fakta. Tällaisia väitettyjä ilmestyksiä on todella monenlaisia. No esimerkiksi näistä, näistä marjan äh, ranskalaisista ilmestyksistä, Salette-nimisellä äh, Salette, paikkakunnalla 1800-luvulla tapahtunut äh, ilmestys, niin se on ainakin viime aikoina var, melko varmasti todistettu. Kyllä siitä edelleen keskustellaan. Mutta kyllä näitä muutamia juttuja on vaikea ihan pelkällä olankohautuksella ohittaa, se pitää sanoa. Mut eikö se ero vähän erikoista, että valtaosassa
1: näistä ilmestyksissä ihmiset näkee juuri Marian, niin ei siis Jeesusta? Onko se niin, että on jotenkin turvallisempi nähdä Maria kuin Jeesus? Ke, sano mulle se, että jos, jos Jeesusta ei saisi valita, niin minkä raamatun henkilön haluaisit? Nähdä, ilmestyneen.
0: Hirveän hyvä. Hirveen. Sak-
1: sakkeus. Sak- sakkeus olisi kyllä kiva. Se olisi
0: oike- oike- oikein hyvä. Mut se, sakkeuskin oli puussa. Niin, niin. Tavalla, tää, täälläkin Maria oli Fatimassa puussa. Niin. Olisiko näin, että kun, et, et koska Mariaa on nähty näin usein, ehkä useammin kuin Jeesusta, tai no vaikea sanoa, onko nyt näin, mutta mut se näin, että Jeesuksen sanomisilla olisi enemmän painoarvoa, että jos kokee Jeesuksen ilmestyksiä ja saa Jeesukselta jonkun sanan, niin kyllä se on tavallaan, syntyy kysymys, että pitäisikö tätä totella ehkä ennemmin kuin jos Maria sanoo, joka ei kuitenkaan ole Jumala. En, 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 en tiedä.
1: Niin. Ja esimerkiksi Raamattu ei kerro, mikä oli Marian sanoma maailmalle, joten voi ajatella, että hän on ehkä niin kuin vapaampi puhumaan näissä ilmestyksissä kuin
0: ei ole semmoista aikaisempaa sanomaa, mihin verrata. No, varmaan näinkin. Mutta kunhan näitä Jeesuksen ilmestyksiäkin, niin se on ollut, tulee mieleen esimerkiksi ä, katolisen kirkon piiristä tämäkin ä, Puolassa, ä, Faustina Kovalska, joka, ä, jonka ilmestyksen mukaan on muuten maalattu tällainen varsin, Hyvin tunnettu Jumalan laupeuden kuva, se no on sellainen kuva, mistä Jeesuksesta tulee taas monivärisiä säteitä, mikä näkee Joo. monissa mutta Eli onhan näitä Jeesuksen ilmestyksiäkin mutta ehkä sitten vähemmän.
1: Mutta kyllä mä koen niin, että nämä tapaukset haastaa miettimään jotenkin omaa uskonnollisuutta. Jos me todella uskotaan siihen, että Jumala on olemassa, niin kyllähän siitä pitäisi seurata se, että tällaiset ilmestykset on mahdollisia. Mutta silti niihin suhtautuu lähtökohtaisesti aika skeptisesti.
0: Niin. Ainakin mulle olisi ikävää ryhtyä uskomaan johonkin tällaiseen, jossa sitten myöhemmin osoittautuisikin huijaukseksi. Skeptisyys, sehän suojelee myös ihmistä.
1: Niin. Ja jos näihin ilmestyksiin uskois ihan varauksetta, niin se tarkoittaisi sitä, että me saamme koko ajan sitten jotain uusia ilmoituksia Jumalalta raamatun lisäksi. Ja sekin on jotenkin hankala ajatus, että miten siihen pitäisi sitten suhtautua.
0: Niin, lähes kaikki kirkkokunnat, kyllä toki ajattelee niin, että mikään näistä äh, ilmestyksistä, tai mikään näissä ilmestyksissä saatu, niin se ei voi korvata raamatukirjoituksia. jo jälleen. Niin kun suurin osa on todella tapahtunut katolisen kirkon piirissä, äh, niin katolinen kirkko on hyväksynyt todellisiksi ihmeiksi, vaan pienen murto näistä ilmestyksistä. Että kyllä hekin aika varauksellisia on ollut.
1: Ja tästä päästäänkin siihen, että onko tässä kyseessä jotkin muut henkivallat? Siihen me tuskin saadaan mitään vastausta.
0: No ei ainakaan <laughs> monen asiantuntemuksen avulla se ei riitä sitä käsittelemään. se varaa pitää joka se itse, itse miettiä. Mutta voi olla että nämä ilmestykset voi tuoda ihmisen lähelle kirkkoa. Useimmiten varmaan kyllä sitten katolista kirkkoa. Ne ja tuskin me tässä halutaan sanoa, että se olisi mitenkään huono asia. No mutta, tässä oli kirkon ihmeellisimmät tarinat tällä kertaa.
1: Tämä on tehty yhteistyössä Kotimaalehden kanssa. Meitä voi kuunnella myös sivuilta kirkon tarinat.fi sitä kautta voi antaa myös palautetta. Ää, me ollaan käsitelty muutaman jakson verran näitä katolisia aiheita. Mä mietin, että pitäisikö tämä ruveta tekemään jollain toisella kielellä. Me saataisiin isompi kuuliakunta. <linfraat> Latinaksi, varmasti <Ään> mä, kasvaisi. <mibraat> no, ni-
0: niitä mä ajattelin puolaksi. <mibraat> niin saataisiin vähän isompi kuulijakunta. Nyt kun nämä latinankieliset uutisetkin loppu, niin tähän voisi olla vastaveto.
1: Joo. Ää, me harkitaan tätä. Onko Eero, jäiksi jotain sanomatta? Meidän Facebook-sivut, Twitter-tili, mitä, mitä vielä?
0: No, podcastina tosiaan meitä voi kuunnella Spotifyssa, Apple-podcasteissa ja lähes missä tahansa, missä podcasteja yleensä kuuntelet. Eli, 24-7, ja, silloin kun sinulle sopii. Kyllä, ja, ja muuten. Siis meidät löytää myös Radio Daystä. Mut mit, mitä sinä ajattelit aiheesta? Laita meille palautetta näiden kanavien kautta ja kerro, mitä olit mieltä. Ensi kertaa. Ensi kertaa.